0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Sonderfolge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge von Blue Screen, dem Tech-Podcast. Ich bin Alex und ich freue mich heute ganz besonders über unseren heutigen Gast. Unser Gast in der aktuellen Folge, der hat schon ein bisschen was geschrieben. Der ist nämlich Autor. Uns begleitet heute laut der Amazon-Beschreibung auf seinem eigenen Profil ein Autor, der mit über einer Million verkauften Büchern zu Deutschlands erfolgreichsten Science-Fiction-Autoren gehört und nebenbei mit dem Seraph 2022, dem Fantastik literaturpreis ausgezeichnet worden ist, für den besten Roman. Wir haben heute Joshua Tree im Interview und ich freue mich wahnsinnig als Fan, als Leser von Joshua, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Also ich habe so tatsächlich heute so ein bisschen Bammel gehabt vor dem Interview. Also so prominente Gäste habe ich selten. Hi Joshua, schön, dass es das bei dir heute geklappt hat.
1: Hallo, guten Morgen und vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich hier zu sein, mit dir heute zu quatschen über das Thema ki und du hast ja schon den Seraph angesprochen. Das hat mich ganz besonders gefreut, diese Auszeichnung, weil es ja in dem Buch gerade um KI geht und ich da eine sehr, sehr lange Recherchezeit hinter mir habe und ungefähr den anstrengendsten Roman, den ich je geschrieben habe. Und das Thema KI so vielfältig ist, so kompliziert und die, aus, die möglichen Auswirkungen so vielfältig, dass ich, dass mir da schon der Kopf geraucht hat, könnte man sagen. Ja, also ich bin sofort. gespannt, was, wie wir das heute aufdröseln. <lacht>
0: ja, ähm, bevor wir auf das Thema KI kommen und das Buch, äh, wovon wir hier rumorakeln, äh, magst du dich vielleicht unseren Hörern nochmal kurz vorstellen? Weil ich, vielleicht kennt dich nicht jeder, was traurig wäre. <lacht> ähm, ansonsten, es gibt natürlich nachher auch Links in den Shownotes, damit die Leute dann äh, aufholen können. Wobei das ein bisschen Arbeit ist, die ganzen Bücher von dir zu lesen.
1: Das stimmt. Äh, damit hast du natürlich den ersten Punkt schon angesprochen. Ich bin ein sehr fleißiger Autor. Zumindest das kann ich äh, guten Gewissens von mir behaupten. Ich bin jetzt 36 und habe schon mehr Bücher geschrieben, als ich Lebensjahre zähle. Und schreibe eigentlich erst seit 2017 im Romanbereich. Ich habe schon mal einen Ratgeber veröffentlicht bei Ulstein. Das war 2015? Ich glaube, 2015. Und dann war ich erstmal auf Weltreise und wollte dann was anderes machen, weil Ratgeber schreiben doch sehr anstrengend. Werden kann. Also da habe ich zwei Jahre für ein Buch gebraucht und dann habe ich gemerkt, dass Roman schreiben, das war eher so ein Testballon für mich, total Spaß macht und mir sehr, sehr leicht von der Hand geht und ich dachte, okay, wenn es so, mir das so leicht fällt, dann äh, ist das vielleicht der richtige Weg. Ja und seitdem schreibe ich tatsächlich für so einen Roman normalerweise so vier Wochen. Das geht aber auch nur durch sehr, sehr viel Plotten vorher. Also ich habe den Roman dann schon vor mir liegen quasi in komplexen Szenenbeschreibungen. Das stimmt dann die Storystruktur schon. Da sind die verschiedenen Beats der Szenen äh, aufgelistet. Also das muss ich dann wirklich nur noch runterschreiben. Und da ist tatsächlich so, dass der Akt des Schreibens selbst immer schneller geht, je öfter man das gemacht hat. Das ist so ein bisschen wie ein Schneeballeffekt, der wird dann immer größer, rollt immer schneller, gewinnt dann auch dementsprechend schneller an Masse. Und ja, dadurch kann ich halt so viel schreiben und durch Disziplin. <lacht> Und Science-Fiction war immer so mein Herzensthema, weil ich auch als Kind und Jugendlicher mit Science-Fiction angefangen habe, zum Lesen zu finden und alles verschlungen habe, was mir damals in die Finger kam. Ja, deswegen war klar, Science-Fiction lese ich gerne und deswegen schreibe ich das auch gerne. Ja, und so kommt man natürlich zwangsweise zum Thema KI als Science-Fiction-Autor. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Einmal, weil eine Zukunft ohne KI im Prinzip unlogisch ist, aus meinen Augen zumindest. Deswegen muss KI immer irgendwie eine Rolle spielen. Und das andere ist, dass KI immer so ein bisschen die Gefahr ist für uns Autoren, dass das Buch langweilig wird, weil KI alles besser kann in Zukunft. Oder vielleicht alles besser kann. Deswegen ist es so ein stetiger Begleiter, dieses Thema.
0: Ja, aber wie kommt man denn mit einem Master in Kommunikationsmanagement mit Schwerpunkt Kommunikationspsychologie dazu, äh, sich zu entschließen, dass man äh, Autor wird?
1: Also schreiben mochte ich schon immer gern. Das ist, glaube ich, die Standardantwort, die jeder Autor geben wird. Ich habe schon immer gern geschrieben oder Geschichten waren schon immer in meinem Kopf. Das trifft natürlich auch zu. Aber ich musste im Studium auch viel schreiben. Ich habe ähm, journalistisches Praktikum gemacht, auch während des Studiums und fand das ganz toll. Und dann habe ich auch schon mal mit, also noch während des Studiums habe ich angefangen, eine Fantasy-Trilogie zu schreiben. Und das, das hat so viel Spaß gemacht, dass es immer im Hinterkopf war. Ah, schreiben, das fällt mir sehr, sehr leicht, das ist einfach. Und ähm, ja, so ist es quasi immer so ein Begleitding gewesen, sage ich mal. Und dadurch, dass ich dann auf Weltreise war und nicht nach Hause wollte, aber kein Geld mehr hatte, und meine heutige Frau und ich dann zurück mussten, dachten wir auch, oh, was könnte ich denn machen, was ich unterwegs tun kann? Und da ist mir nichts eingefallen außer Schreiben. Dann dachte ich aber, Autoren sind chronisch arm und es lohnt sich dann ja eigentlich überhaupt nicht. Und habe dann erstmal so für mich geschrieben und habe dann aber herausgefunden, dass es eigentlich wie in allen Branchen ist, wenn man Erfolg hat, dann kann man auch sehr gut davon leben. Das Risiko ist halt einfach nur, ungleich höher als in vielen anderen Bereichen zu scheitern. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, das zu versuchen und wirklich alles, alles zu geben, damit das funktioniert.
0: Ja, das ist äh, das bekannte Thema Mut und Risiko, was wir in den vergangenen Podcast-Folgen auch schon ein paar Mal hatten. Das hast du für dich dann entsprechend halt auch ähm, genutzt. Du bist die Herausforderung quasi angetreten, ähm, hat auch so ein bisschen immer was von der Heldenreise, jetzt wenn man das dahin übertragen würde. Deine persönliche Heldenreise hat für dich äh, bis jetzt auf jeden Fall super funktioniert. Allerdings hast du ja mit Fantasy eigentlich angefangen, bist dann aber relativ schnell Richtung Space Opera Militär, Dystopie äh, abgewechselt. Jetzt hast du ja gerade schon selber gesagt, Sci-Fi war dein Ding. Und ich persönlich muss sagen, ich bin da absolut glücklich drüber. Ich habe jetzt äh, tatsächlich den äh, letzten Teil ähm, vom letzten Schlachtschiff äh, letzte Woche fertig gelesen. Ähm, äh, Rest in Peace Oberon. Rest in (lacht) Peace Oberon auf jeden Fall. (lacht) Aber richtig, richtig gute Geschichte. Und ähm, das gefällt mir halt einfach äh, vom vom Stil her. Aber jetzt kommen wir mal so Richtung Hauptthema, ähm, auch von der heutigen Folge. Du beschäftigst dich viel mit Technologie und der vorhin schon ein paar Mal erwähnten KI. Was fasziniert dich daran und was hat dich vor allem dazu animiert, so eine Art von extrem dystopischer Welt aufzuzeigen, wie du es bei Singularity gemacht
1: hast? Ich fange mal mit dem dem ersten Teil an. Faszinierend an der KI hat mich vor allem immer die Frage der Emergenz. Also ich fand es schon immer unfassbar faszinierend, dass wir als Menschen ein riesiger Haufen von Billionen Zellen, Intelligenz hervorbringen, obwohl die Einzelteile der Summe dumm sind. Also eine Körperzelle ist ja nicht besonders intelligent. Und die hat halt ihren Stoffwechsel, das funktioniert irgendwie, aber die kann jetzt keine komplexen mathematischen Formeln lösen. Und alle Zellen, also wenn man die Zellen einzeln anguckt, dann sind die wirklich sehr, sehr simpel im Vergleich zu dem Gesamt. Äh, Körper zumindest. Aber in ihrer Summe erschaffen sie dann einen Menschen mit Träumen, mit Vorstellungen, mit Ängsten, mit den Möglichkeiten, wirklich komplexe Gedankenmuster hervorzubringen. Und dieses, also die Emergenz, das, das fand ich immer schon unerklärlich und sehr, sehr spannend. Und das ist ja auch eine Frage, die die Wissenschaft bis heute nicht beantworten kann. Das ist einfach so. Keiner weiß wieso und wir haben ja auch sehr, sehr komplexe Gebilde im Universum außerhalb des Menschen, die vielleicht nicht so komplex sind wie unser Gehirn, das wird ja immer gerne gesagt, aber auch sehr, sehr komplex und da findet eine Emergenz auch nicht immer zwingend statt und da fasziniert mich dann, wie das ist bei Daten, also eine einzelne Datei oder ein Bit und Byte, ähm, normaler ähm, Binärcode ist ja auch nicht besonders komplex, es, also basiert ja im Prinzip auf Transistorschaltungen, die auch nur an und aus sind. Also sehr, sehr simples System eigentlich, aber in ihrer Masse zu sehr, sehr komplexen Rechenmöglichkeiten führen. Und da sehen wir bisher keine Emergenz. Da frage ich mich dann aber als technikinteressierter Science-Fiction-Autor, gibt es einfach eine Schwelle, die überschritten werden muss, damit so eine Emergenz stattfindet? Oder ist eine Emergenz tatsächlich äh, organgebunden? Ähm, findet das? Nur in biologischen Organismen statt und nicht in Datenhaufen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also es gibt ja Vertreter beider Denkrichtungen, sage ich mal. Also ein Juwal ähm, Harari sagt ja, dass es gibt keine, es wird keine Emergenz geben bei Daten, weil die fundamental anders sind als bewusste Wesen im Universum. Und ich neige dazu, dem zuzustimmen. Aber das ist natürlich heute alles nur Ansichtssache, sage ich mal, was man glauben möchte. Und dann gibt es ja Menschen wie den Ray Kurzweil, der sagt, okay, irgendwann wird es so kommen. Es ist nur eine Frage der Schwellüberschreitung. Und dann haben wir die Singularität, weil wir dann eine starke KI haben das erste Mal. Und die enteilt uns dann innerhalb von Minuten, Stunden und wird dann so groß, dass die, ich sage jetzt mal ganz platt, die Weltherrschaft übernimmt und alles um uns herum verändert In seinen Augen zum Guten. Und dann leben wir in einer ganz, ganz anderen Welt, die wir gar nicht mehr verstehen. Und dieses Konzept der technologischen Singularität, also der Ereignishorizont, über den wir nicht hinweggehen, hinwegschauen können, weil wir dann ein Wesen geschaffen haben oder eine Intelligenz, die um ein so vielfaches intelligenter ist, dass keine Handlung nachvollziehbar ist. Was, Was bedeutet das überhaupt? Und ich weiß natürlich, dass es nicht Singularität heißen würde, wenn man äh, wissen könnte, was dann passiert. Das heißt, es ist alles im Reich der Fantasie. Ähm, Aber da habe ich mich halt gefragt, wenn eine Intelligenz so groß ist, dass sie auch ihre Rechenleistung massiv verstärken kann, in Höhen, die wir vielleicht jetzt noch nicht kennen, ähm, was würde sie mit all den Daten machen? Und wäre es dann möglich, herauszufinden, ob wir in einer deterministischen Welt leben? Das ist ja auch so eine philosophische Frage, ist alles vorherbestimmt oder haben wir einen freien Willen? Und wenn alles determiniert ist, dann ist ja alles nur eine Datenfrage. Also könnte ich dann anhand des Punktes X, an dem wir jetzt sind, Rückschlüsse auf den einen Punkt in der Vergangenheit ziehen und genau wissen, dass und das ist dann und dann passiert? Dann bräuchten wir im Prinzip keine Historiker mehr, weil wir einfach zurückrechnen könnten, was passiert ist. Und dann könnten wir vielleicht auch die Zukunft berechnen. Und das war der Gedanke, der mich inspiriert hat, dann Singularity zu schreiben. Also mein KI Roman, sage ich mal, ist ja auch mein einziger Roman, der wirklich KI im Vordergrund hat.
0: Ja, häufig ist die KI bei dir natürlich dann äh, ein Assistent, ne? also wie eben beim letzten ja. Schlachtschiff, dass man dann äh, quasi ähm, die KI des äh, Heimatplaneten eben entsprechend dann in das Raumschiff auch überträgt. Das ist halt ein super Assistent, ähnlich wie wir heute ja auch schon Assistenten benutzen. Ne? Also sei es jetzt Siri oder Alexa, das ist aber alles nur guter Code, der halt relativ menschennah sich verhält. Der antwortet mir auch freundlich. Der kann vielleicht auch einen vorprogrammierten Humor entsprechend entwickeln. Aber in den letzten Wochen haben wir ja bisschen was miterlebt, wer die Presse verfolgt hat, da ist ja bei Google jetzt neulich erst was passiert, nämlich dieses Thema Lambda. Und äh, einer der äh, Mitentwickler von Lambda aus diesem Thema ethnischer künstlicher Intelligenz, der Blake LeMoyne, der hat ja das ganz groß breit getreten, unter anderem die angebliche Aussage von Lambda, äh, die wohl gesagt hat, ich habe das noch nie laut ausgesprochen, aber ich habe große Angst davor, ausgeschaltet zu werden. Und das bricht jetzt gerade eine Kontroverse vom Zaun im Internet, weil manche schon sagen, Ui, wir haben jetzt hier eine echte KI. Ist das jetzt wirklich ein ein schützenswertes äh, Lebewesen? So ähnliche Diskussionen hatten wir in den 80er, 90ern, als da als um das Klonschaf diskutiert wurde. Ist das jetzt wirklich ein Lebewesen oder ist das trotzdem nur ein Reagenzschaf? Hat das auch Rechte? Ähm, wie siehst du das denn? Ich meine, das sind jetzt natürlich gerade eben passend im Kontext zu dem, was du schreibst, Entwicklungen, die dir natürlich ganz äh, zugutekommen sollten, weil äh, hey,
1: auf einmal ist es schon da, diese Diskussion. Wer hätte das gedacht? Ja, also ich glaube, diese Diskussion kann man nie zu früh führen, auf jeden Fall. Insofern ist es auf jeden Fall gut, ähm, dass das jetzt passiert, was auch immer dahinter steckt. Also ich werde da sehr, sehr vorsichtig. Ähm, wirklich ein Bewusstsein hinter zu verorten und neige dann eher dazu zu denken, das ist jetzt eine sehr eine noch komplexere KI, die vielleicht noch also bewusster wirkt als das, was wir bisher hatten, weil im Grunde ist es ja für uns vielleicht gar nicht mehr erfassbar, ob jetzt eine KI bewusst ist oder einfach nur so komplex, dass sie uns das gut vorgaukeln kann. Und du hattest eben die KI vom letzten Schlachtschiff angesprochen, das Omega. Da war auch so die Idee hinter, okay, die ist jetzt sehr komplex, die kann ähm, einen Start führen, weil sie gute Entscheidungen trifft, die objektiv sind, aber sie ist nicht bewusst. Das merkt aber keiner an Bord. Für die ist das wie so ein Gottwesen quasi, weil es äh, anders als ein imaginierter Gott äh, wirklich Antworten geben kann auf essentielle Fragen. Und man dann geneigt ist, automatischem Bewusstsein zuzusprechen, aber es ist einfach nur super komplex. Ich glaube, dass das tatsächlich so eine Komplexitätsfrage ist und wir nicht unbedingt unterscheiden können, in Zukunft wahrscheinlich noch viel weniger, weil KIs werden ja mit Sicherheit intelligenter, ähm, zu sagen, bewusst oder nicht. Und vielleicht spielt auch diese Frage dann gar keine Rolle mehr. Ähm, Vielleicht ist Lambda da so ein erster Schritt, dass man weggeht von einer Frage, die man nicht beantworten kann, nämlich was ist Bewusstsein, das können wir bis heute nicht, wir alle sind bewusst. Ähm, wir haben ja diesen Spiegeltest bei Tieren, um zu sagen, okay, die haben ein Ich-Bewusstsein, ähm, obwohl da auch wieder umstritten ist, ob ein Blick in den Spiegel wirklich dann aussagekräftig genug ist ähm, oder ob es die Fähigkeit ist, zu leiden, was ja eine Verbindung von Kurzreaktionen oder Reizmustern wie Schmerz hin zu Leid, also ich projiziere das dann in die Zukunft. Ähm, das ist sehr, sehr spannend und vielleicht gehen wir ja weg von der Frage irgendwann, was ist bewusst, Und was ist Bewusstsein? Und es geht eigentlich nur noch darum, was ist intelligent genug, um schützenswert zu sein? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass sowas wie Menschenrechte auch einfach nur eine Fiktion sind. Irgendwer hat mal gesagt, okay, Menschenrechte sollte es geben. Das hört man zwar nicht gerne, aber eigentlich ist das so. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass möglichst viele Menschen diese Fiktion teilen und Menschen diese Rechte zusprechen. Und vielleicht machen wir das mit KIs auch. Also Der Schritt davon hin zu Rechten für KI ist ja nicht besonders groß. Der ist eigentlich nur in unserem Kopf groß, weil wir sagen, okay, das ist jetzt ein Maschinenwesen, das keinen Körper hat und nicht so leiden könnte wie wir, weil wir fast alles irgendwie über Leitfähigkeit definieren. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir weg davon gehen, weil das ein Indikator ist, der nicht mehr treffend ist. Jetzt sind ja häufig KIs nicht nur bei dir, sondern auch natürlich in
0: anderen Publikationen äh, ziemlich böse. Also wir haben immer diesen diesen mahnenden äh, Zeigefinger. Dabei schauen wir uns jetzt zum Beispiel bei Terminator Skynet an. Skynet ist böse und vernichtet am Ende die Menschheit, weil äh, man feststellt, das ist halt Käse. Bei Matrix ist es ähnlich gewesen, gerade wenn man sich die Animatrix-Folgen anschaut. Ähm, Die KI hat irgendwann festgestellt, der Mensch ist halt einfach schlecht für den Planeten, schlecht für die KI und deswegen muss die Menschheit halt vernichtet werden. Du hast gerade gesagt, ähm, ab einem Punkt kann man nicht mehr verstehen, was die KI tut oder warum sie es tut. Ja, Die Singularität bedeutet also auch, ähm, es, das Maschinenwesen, die künstliche Intelligenz äh, macht Dinge, entwickelt auch Sachen, die wir einfach nicht mehr verstehen. Wir benutzen sie einfach nur noch. Das ist aber jetzt auch eigentlich gar nicht mehr so weit ähm, wirklich dann auch Science Fiction, weil wenn ich mal gucke, Ich habe gerade schon gesagt, die populären Produkte eben von von Apple, von Amazon, von Google und so weiter, die nutzen wir heute auch und verstehen heute schon nicht, was dieses Zeug eigentlich tut. Also die Entwickler der, der Lösung, die wissen das schon. Aber wenn ich mich selber mal einfach als Konsument dieser Sachen betrachte, ist mir das ein Stück weit eigentlich auch egal, wie das funktioniert. Hauptsache es funktioniert. Das ist aber dann genau der Punkt. Wo wir wahrscheinlich dann als Menschheit auch einfach den Punkt verpassen, die Frage zu stellen, ist das jetzt noch Segen oder ab wann ist es denn dann Fluch? Weil letzten Endes auch was im Bereich der Implantate, der Chips, der Robotik mittlerweile alles funktioniert. ist natürlich auch schon sehr fortgeschritten. Ich habe letztens bei meiner Physiotherapiepraxis so ein, so ein Exoskelett das erste Mal in echt gesehen, weil jemand halt dieses Ding hatte. Und das ist schon irre, wenn man sich so äh, die typischen äh, Starship Troopers äh, und Space Marines Anzüge aus der, aus der äh, bekannten Sci-Fi anguckt. Das ist nicht mehr so weit weg. Und das gibt es im militärischen Bereich auch. Wir haben militärische Roboter, Hunde mit einem Scharfschützengewehr obendrauf, drauf, Drohnen und so weiter. Also also auch das funktioniert ja ein großes Stück weit schon autonom. Und ich glaube, die Frage ist das Segen oder Fluch, die äh, wird wahrscheinlich nicht gestellt, weil halt jedes Mal irgendeine Industrie natürlich dann auch Geld daran verdient. Also wenn man jetzt heute hergehen würde und sagt, hier ähm, Hersteller von äh, Lösung XY, äh, ist das denn in äh, langer Sicht überhaupt sinnvoll oder kann uns das irgendwann gefährlich werden? Äh, Die wird wahrscheinlich sofort ähm, unter den Teppich gekehrt, weil man natürlich dann anfängt äh, eine Diskussion zu führen, die am Ende dazu führt, dass man halt kein Geld mehr verdient. Ähm, Assistenzsysteme wie zum Beispiel auch bei Cyberpunk Johnny Silverhand ist im Prinzip auch bloß ein Chip, wo eine KI drin lebt, die halt dann den Protagonisten des Spiels quasi begleitet. Zwar auch sehr nervt, Und die auch einen extremen Zynismus hat. Aber unterm Strich ist das auch nichts anderes. Und das ist genau, glaube ich, der der große Aspekt, den wir halt einfach alle ähm, immer wieder uns auch mal vor Augen führen müssen. Auch wir als IT-Lieferant, als als eine Firma, die diese Sachen natürlich auch den Kunden empfiehlt. Natürlich ist es super, wenn meine KI auf Basis der vielen, vielen Daten, die jetzt mittlerweile dank der Cloudifizierung der Systeme einfach da sind, genutzt werden können. Ich finde es klasse und die Kunden schätzen es auch, wenn eine KI meine Zahlen, Daten, Fakten so analysiert, um eine Zukunftsprognose abzugeben und mir quasi sagt, okay, pass auf, aufgrund von dies, das, jenes, Big Data, empfehle ich dir weniger Produkte von dieser Kategorie und dafür mehr Produkte von einer anderen zum Beispiel anzubieten oder ein Restocking zu betreiben, weil demnächst eine Nachfrage kommen könnte und und und. Aber auch da stellt sich ja niemand wirklich die Frage, wofür? Oder wo führt das hin? Was passiert da? Und das ist schon, glaube ich, ein großes Problem. Und
1: das glaube ich auch. Also die, wir haben ja als Menschen die Angewohnheit, Dinge, also gerade mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, erstmal umzusetzen und dann nach und nach zu regulieren. Und das war ja beim Internet so, Es ist ja auch, also vor der Dotcom-Blase sind ja Internetunternehmen noch und nöcher aus dem Boden gesprossen und keiner von den politischen Entscheidern wusste so richtig, was da überhaupt los ist. Also die meisten Bürger wussten nicht, was da los ist, aber wollten alle teilnehmen an dem großen Profit, bis es dann geplatzt ist. Und das ist ja wieder passiert, also vorher war es die Atomenergie, das war ja auch ähnlich und dann waren es jetzt die Daten, also Daten dass Unternehmen entstehen, die deren Geschäftsmodell auf Daten basiert. Da haben wir ja bis heute, kämpfen wir noch um eine Regulierung, obwohl das im Prinzip seit 20 Jahren stattfindet. Und da sind wir, haben wir eine sehr, sehr lange Verzögerung. Das ist so ein bisschen, als wenn wir ein neues Spiel erfinden. Das finden dann alle ganz toll. Aber es gibt dann erst 20 Jahre später einen Schiedsrichter. Und alles ist irgendwie Kraut und Rüben. Und wir wissen ja spätestens vom Fußball, so ein Spiel guckt man lieber an, wenn ein Schiedsrichter dabei ist, sonst wäre es kein richtiges Spiel mit einem System, das wir nachvollziehen können. Und ich glaube, genauso ist es auch mit mit KI, dass wir gar keine Möglichkeit aktuell haben, das zu regulieren, weil unser politisches System gar nicht darauf ausgerichtet ist. Wir haben ja im Prinzip Bürokratieverwalter ähm, an der Staatsspitze, die keine Ahnung, also ich meine, die meisten sind glaube ich Juristen und Lehrer. Die wissen gar nichts, also ich will jetzt nicht sagen gar nichts, aber wahrscheinlich nicht mehr als äh, Otto Normalbürger über KIs und haben auch kein Interesse, sich da jetzt groß reinzuknien und äh, die Regulierung anzufangen. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Gefahr, die ich sehe. Also ich sehe die gar nicht so sehr bei KIs selbst, weil ich habe noch nie so richtig verstanden, warum eine KI böse sein, also werden sollte. Das ist ja ein sehr menschliches, dualistisches Denken. Ich glaube eher, dass das Konzept Gut und Böse dann gar nicht passt für eine KI. Die macht halt einfach, was sie soll. Und wenn wir jetzt einer KI auftragen würden, sämtliche Mücken auf der Erde umzubringen, dann fänden wir das wahrscheinlich ganz toll, weil in vielen Ländern der Welt viel, viel weniger Leute sterben würden. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, was für ein Eingriff ins Ökosystem das ist und was für domino das hätte. Aber das fänden wir dann toll und würden sagen, ach, die KI ist super, weil die kümmert sich um uns. Aber eine Mücke würde sagen, das ist die dystopischste, fieseste, brutalste KI aller Zeiten. Und das ist also das ist so blickwinkelabhängig, dass mir das schwerfallen würde, zu sagen, okay, wahrscheinlich gibt es eine böse KI oder so. Ich habe das ähm, auch in unserem Tricorder schon mal angesprochen. Die Größte Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir eine KI haben, die ihren Job macht und wir haben den Job nicht richtig definiert. Und das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich, weil wenn eine KI so komplexe, komplex denken kann, in Anführungsstrichen, ähm, komplexer als wir, dann können wir sicher sein, dass wir irgendwas vergessen haben, weil daran sind wir auch gut. Und ich habe das in unserem Podcast schon mal angesprochen, dieses Beispiel von einer KI, die Handschrift ähm, lernen soll. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ähm, ich weiß nicht, wenn es deine Hörer kennen, dann erkläre ich es jetzt nicht nochmal. Ah, doch, erkläre es gerne. Okay, also wir haben eine KI, also ein Startup, das eine KI entwickeln will, die menschliche Handschrift perfekt nachahmen soll. Dass sie bauen einen Roboterarm und programmieren dann der KI ein. so Du musst dich verbessern, so dass man deine Handschrift äh, nicht unterscheiden kann von der menschlichen. Und dann kriegt es Daten, aber laut Regulation, wenn wir sie dann hätten, ähm, darf die KI nicht ans Internet angeschlossen werden weil sie zu intelligent ist und dann hätte sie zu viel Wissen. Und dann kommt die die Firma aber darauf, also das Start-up, okay, wir kommen nicht weit genug voran. Die hat jetzt irgendwie fünf Millionen Blätter ähm, durchgehauen. Das sieht immer noch nicht so richtig gut aus. Äh, wir brauchen mehr Daten, um sie zu trainieren. Also schließen wir sie doch mal irgendwie ein paar Minuten nur ans Internet an, um so ein bisschen mehr Daten zu haben, damit sie schneller vorankommt. Machen sie das. Die KI saugt sich das ganze Wissen der Menschheit ein Und folgt dann ihrem Plan, die beste Handschrift, die bestmögliche Handschrift zu machen. Und dafür braucht sie sehr viel Papier. Das heißt, sehr, sehr viel Bäume. Das heißt, sie erkennt, der Mensch rodet Bäume ohne Ende. Bäume werden immer weniger. Das heißt, der Mensch gefährdet meine Möglichkeit, die Versuche weiterzuführen. Ins potenziell Endlose, weil sie ja nicht weiß, wann sie ihr Ziel erreicht hat. Und dann würde sie die Menschheit auslöschen. Die, ich meine, da spielen noch viele Faktoren rein. Dann bräuchten wir wahrscheinlich sowas wie Naniten und den äh, Grey Goo oder was auch immer, damit sie das machen kann. Aber das wäre dann halt denkbar bei einer KI, die intelligent genug ist, in einer Welt, die technisiert genug ist, worin wir ja immer schneller werden. Das heißt, die KI wäre überhaupt nicht böse. Sie folgt einfach nur ihrem, ihrem normalen Auftrag, wo niemand als Normalbürger gesagt hätte, das könnte eine böse KI werden, weil die soll doch einfach nur Handschrift lernen. Das wäre dann so ein Sekundäreffekt, den man vorher nicht bedacht hat. Und ich glaube, das Beispiel zeigt ganz gut, deswegen wird es wahrscheinlich auch oft zitiert, dass man mit Naivität, sage ich mal, die gar nicht böse gemeint ist, ja so ein Killer, eine Killer-KI erschaffen kann. Die ist dann ja auch überhaupt nicht böse. Die folgt einfach nur dem Befehl, den wir ihr gegeben haben. Und das, also ich habe wie immer am meisten Angst vor dem Menschen und was er durch Unterlassung oder durch einfaches Vergessen nicht dran denken, wie auch immer, uns einbrocken könnte. Das ist so die dystopische KI der Zukunft, vor der ich mich fürchte. Deswegen ist, sind wahrscheinlich komplexe Review-Verfahren, die von der Politik als Regulation eingeführt werden, mit einem Expertenrat, ich meine, wir haben auch Wirtschaftsweisen, das könnte man auch mal im Bereich IT machen, da halt eingreifen. Und das, das fände ich gut, allerdings ähm, habe ich da nicht so viel Hoffnung, deswegen schreibe ich dann doch eher Dystopie als Utopie wahrscheinlich, wenn ich sehe, dass wir es noch nicht mal schaffen, in Deutschland uns auf eine, ein E-Mail-Verschlüsselungssystem zu einigen und dass ich, wenn ich äh, Blutergebnisse vom Labor will, die immer noch per Post kommen, weil die sagen, nee, nee, aus Datenschutzgründen können wir das nicht. Sie dürften es, wenn sie einfach eine passende E-Mail-Verschlüsselung benutzen, aber man kann sich darauf ja nicht einigen und die Unternehmen kümmern sich einfach nicht darum. Äh, das das finde ich sehr, sehr tragisch, deswegen sehe ich da immer so ein bisschen schwarz und sage, ich schreibe Dystopie, weil ich Realist bin. Aber ja. ähm, ja, Ich hoffe, ich liege da nicht richtig, aber das sind so meine Befürchtungen.
0: Ja gut, es gibt ja genügend Beispiele dafür, dass ja. diese Befürchtungen äh, entsprechend untermauert werden. Wir hatten jetzt zuletzt das Thema mit den Bezahlterminals, die dann auf einmal nicht funktioniert haben. Wir haben die Diskussion um die elektronische Gesundheitskarte mal wieder aktuell in den Medien. Äh, Im Prinzip, ja, ich gebe dir völlig recht, für viele ist halt das Thema, wie unsere designierte Kanzlerin ja auch sagte, Neuland. Was interessant ist, weil es gibt es ja doch schon ein bisschen länger, diese ganzen Sachen. Aber ja, ich äh, gebe dir völlig recht, das Thema äh, braucht eine vernünftige Regulierung, weil sonst eine Alternative davon natürlich auch sein kann, dass man sich äh, vor lauter Falschpriorisierung von Themen, wie zum Beispiel dem Datenschutz, der natürlich wichtig ist, der aber auf der anderen Stelle teilweise auch Dinge blockieren kann, das dann dazu führt, dass man sich halt dann auch in langer Sicht wirtschaftlich komplett ins Abseits stellt, während der Rest der Welt halt diese Dinge schon tot. Und ich habe es jetzt letztens bei einer äh, ukrainischen Flüchtlingsfamilie gesehen. Der Vater hat mir mal gezeigt, was der mit der App von dem Staat aus der Ukraine alles kann. Und da da schlackere ich als Deutscher nur mit den Ohren. Die haben halt ihre gesamten Gesundheitsdaten, äh, ihre gesamten Ausweise, Geburtsurkunden. Das ist alles schon komplett digitalisiert. Und der hat gelacht. Der hat gesagt, wie ich hier den Antrag für Wohngeld gestellt habe. Ich musste in den Roman schreiben. Die haben dem da 100 Seiten Papier gefühlt hingelegt. Und dann hat es noch wochenlang gedauert. Und er sagt, in der Ukraine wäre sowas überhaupt gar kein Thema. Auch da natürlich immer aufpassen. Klar, Segen und Fluch. Cool, wenn das alles digital ist uncool, wenn es dann so weit geht wie in China mit WeChat. Also du nimmst halt nicht mehr im Leben teil ohne diese App und äh, wie in einer Black Mirror Folge, wenn dein Social Score kaputt ist, dann machst du halt gar nichts mehr. Dann leihst du kein Auto, du kaufst kein Essen und du fährst auch nicht mehr Bus, weil der Social Score kaputt ist. Das ist halt genau diese diese Waagschale, die halt da immer in diesem ganzen Thema einfach eine eine große Rolle spielt. Wir müssen halt eigentlich von einer höheren Instanz diese Dinge halt mit dem entsprechenden Fachwissen auch bewerten. Und da hattest du gerade ja ganz richtig gesagt, hauptsächlich das Problem, dass halt in den Ressorts keine Leute sitzen, die vom Fach sind, sondern die halt auch leider häufig nur von Legislaturperiode zur nächsten Legislaturperiode denken. Und dann ist das halt egal. Man hat es in den USA gesehen, Obamacare, gute Idee. Obama ist weg, Obamacare ist weg. Hm. So, was soll ich jetzt als Bürger davon halten? Unterm Strich... Braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute sich dann halt entsprechend organisieren und auch radikalisieren und sagen, der ganze Staat ist Mist und das können wir alles gar nicht gebrauchen. Also das Schlimme ist, es wird halt immer kürzer die Abstände zwischen solchen Ereignissen, wann sowas eintritt. Und dadurch, dass wir alle von dieser Technologie abhängig sind und wir selber als ähm, IT-Firma merken das natürlich gerade jetzt zum Beispiel im Bereich Lieferknappheit und Verfügbarkeit von Dingen, Es gibt die Sachen halt nicht, die wir bräuchten, die unsere Kunden bräuchten. Naja, dann stagniert halt dort die Entwicklung. Dann haben wir aber Systeme, die veraltet sind. Dann haben wir irgendwann Systeme, die nicht mehr richtig funktionieren. Und dann haben wir Firmen, die nicht mehr arbeiten können, weil die Systeme ihnen um die Ohren geflogen sind. Diese ganze... Globalisierung an der Stelle ist natürlich schon auch ein großes Problem, weil man sich halt immer mehr in eine Abhängigkeit einfach von von Dingen begibt, die man und es ist wieder wie bei dem Thema Singularity, wir verstehen nicht, wo sie herkommen, wir wissen nur, dass wir es brauchen und wenn da ein Zahnrädchen ausfällt, dann sind wir auf einmal schon gelackmeiert. Geht genauso weiter mit dem Thema Gaslieferungen aus aus Russland, aus der Ukraine. Hey, es gibt kein Gas mehr, aber der Winter kommt. Ich ich weiß nicht, ob ich dann nächsten oder übernächsten Winter anfangen muss, mit Parkettboden zu heizen in einem Holzofen, weil es halt einfach keine keine Rohstoffe mehr gibt hier in Deutschland. Und das sind alles Themen auch da. Wir wir wissen das. Wir rennen aber ähm, großteils tatsächlich sehenden Auges in die Katastrophe rein. Wir haben die Informationen und wir wir wüssten theoretisch, wie es geht, aber man verlässt sich halt dann drauf. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ich weiß nicht, ob es in der Folge von Black Mirror oder ähm, Electric Dreams oder Tales from the Loop gewesen ist, da hatten gab es auch so eine Folge, wo eine KI Amazon in Anführungszeichen Waren herstellt, die eigentlich keiner bestellt hat, sondern die man halt einfach braucht und die produziert so lange, bis der Planet komplett im Eimer ist. Die äh, Ökokatastrophe ist da, die Leute leben wieder in Höhlen, aber es werden trotzdem jeden Tag 10 Millionen Paar Turnschuhe produziert in dieser Fabrik, die niemand mehr benötigt. Und das ist auch sowas, wie du gerade richtig gesagt hast, wir, wir wüssten theoretisch schon, dass sowas geht und dass es sowas gibt, aber hey, ist nicht mein Problem. Ne? Also Problem anderer Leute ist da natürlich auch ein ganz großes Thema, weil man halt sagt, naja, irgendwer wird es dann schon machen und im Zweifelsfall der Staat. Bloß ob der das dann letzten Endes kann, sei dahingestellt.
1: Ja, das ist ein Problem. Also du hast ja eben Russland und die Ukraine angesprochen. Ein Beispiel, das mir für die Zukunft der KI und was Regulierung angeht, immer so ein bisschen Angst macht, aber gleichzeitig auch Hoffnung gibt, ist die Atomforschung. Also wir haben ja, als die Atombombe entwickelt wurde, haben ja ganz, ganz viele Physiker gewarnt, dass wenn eine Atombombe gezündet wird, sich die komplette Atmosphäre entzünden könnte und die Erde einfach in einem Feuerball zugrunde geht. Das war eine berechtigte Sorge von wirklich namhaften Physikern, die einfach nicht, weil man damals nicht wusste, was passiert, wenn man so eine Kettenreaktion auslöst. Und dann hat man das einfach gemacht. So, man hat einfach gesagt, komm, wir werfen jetzt eine Atombombe ab, dann auch noch auf Menschen. Das aber das mal außen vor, hat sich dann gezeigt, okay, die Erde hat sich nicht entzündet, aber wir haben hier eine Büchse der Pandora geöffnet weil jetzt jeder anfängt und diese Waffen haben will und das wurde ja schon vorher dran geforscht, das heißt das Wettrennen war ja schon in vollem Lauf und das ist das gleiche Wettrennen, was wir heute mit KI sehen. Gerade USA, China, Russland, die versuchen natürlich die Oberhand zu gewinnen im KI-Rennen, gerade auch was die Militarisierung von KIs angeht und da können wir ganz ganz sicher sein, dass genau wie bei den Atomwaffen damals keiner aufhören wird damit. Und jeder will der erste sein und dann Könnte es natürlich sein, dass wenn die alle ungefähr ähnlich nah beieinander diese Technologie entwickeln, sich wieder so ein Kräftegleichgewicht einstellt, dass wir dann wie durch Atomwaffen einen Dritten Weltkrieg verhindern durch diese gegenseitige Abschreckung. Und sie hat uns ja auch Kernenergie gebracht. Von der kann man ja halten, was man möchte, aber es ist zumindest eine friedliche Energie, die dafür gesorgt hat, dass viel... Energie produziert wird, ganz einfach. Und wie jetzt auch technologisch soweit sind, ähm, Brennstäbe recyceln zu können und wirklich mehr Energie noch rauszuholen. Also das, was man früher dachte, okay, wir haben jetzt die Brennstäbe und die, die strahlen dann vor sich hin für Millionen Jahre, ähm, ist auch nicht mehr ganz up to date. Das heißt, da passiert auch viel Positives mit solchen Energien oder Technologien, die möglicherweise schädlich sind. Und genau das Gleiche sehe ich halt auch mit Mit KI, dass wir da ein zweischneidiges Schwert haben, das sowohl für gute Zwecke als auch für schlechte Zwecke eingesetzt werden kann. Und wenn man Pech hat und man ist nicht dabei, so wie es die Ukraine, man hat hat keine Atomwaffen, weil sie die abgegeben hat für Sicherheitsgarantien von Russland ironischerweise ähm, und jetzt angegriffen wird und im Prinzip nichts dagegen tun kann und auch niemand helfen kann, weil die Gegenseite Atomwaffen hat, Kann natürlich sein, dass uns was Ähnliches blüht mit KIs und mit dem Krieg der Zukunft und dass, wenn man da nicht mitspielt, man einfach außen vor ist und auch keinen Schutz mehr hat. Da ist die Frage, wie schnell sind die verschiedenen Länder und das ist auch der Grund, also anhand dieses Beispiels aus der Geschichte glaube ich, dass kein Entscheider der Welt zurückstecken wird, wenn es um die Entwicklung von KIs geht und wir dementsprechend auch nicht damit rechnen können, dass es eine weltweite Regulierung geben wird vor allem nicht eine, die eingehalten wird. Also China wird es schon gar nicht einhalten. Das also schert sich ja auch als Land nicht groß um internationale Ordnung und internationales Recht, von Russland ganz zu schweigen. Und dann sind natürlich auch ist natürlich auch eine Supermacht wie die USA angehalten, das nicht zu tun, weil ironischerweise wäre es ja auch schön blöd, wenn die sich dran halten würden und sich kein anderer dran hält. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Also man muss man kann diese Zweifelskette nicht auflösen, ob sich die andere Seite dran hält und so wird es nicht dazu kommen, dass es eine einheitliche weltweite Regulierung gibt. Deswegen sehen wir jetzt hinter verschlossenen Türen das Rennen um die KI der Zukunft. Bin ich gespannt.
0: Ja, ja das und das Space Race, was ja auch jetzt äh, richtig in, äh, im Gange ist oder jetzt so richtig loslegt. Ja. Da dürfen wir mal gespannt sein, in welche Richtung das noch sich alles weiterentwickelt. Aber Mal, es ist jetzt schon ziemlich dystopisch auch geworden, was wir hier so sprechen. Also der ein oder andere Zuhörer ist hoffentlich noch dabei und hat nicht mittlerweile sich einen Aluhut aufgesetzt und irgendwie den Keller verbunkert. Ähm, Was glaubst du denn mit mit greifbarer, aktueller Technologie, die wir heute haben, ähm, wie wird denn das die nächsten fünf bis zehn Jahre weitergehen? Spannen wir mal gar nicht so in die Zukunft das Ganze auf. Was glaubst du, was passiert denn so die nächsten Jahre?
1: Generell technologisch oder wirklich auf KIs? Ähm, generell technologisch gerne. Also ich glaube, die Gensequenzierung, das wird unfassbar günstig werden und immer komplexer, dass wir epigenetische Vorgänge vorhersagen können und induzieren können. Und also ich glaube, die Biotechnologie ist ja die Branche, die wir in den nächsten fünf Jahren am meisten auf dem Zettel haben sollten. Also wie sich der Preis für eine komplette Genomsequenzierung entwickelt hat in den letzten Jahren, das ist enorm. Und das hat keiner auf dem Schirm. Das ist irgendwie, ja, man hat so diesen Skandal noch irgendwie im Kopf von der Dame in den USA, die da ihr Betrugsunternehmen aufgebaut hat mit dieser Genomsequenzierung, aber das war es dann auch. Und im Hintergrund, was mit Genscheren passiert und wie schnell sich da Verfahren entwickeln, das ist enorm. Und ich glaube, dass wir viel regulieren müssen, auch in diesem Bereich, weil die Biotechnologie uns auch schon wieder überholt. Also wenn wir das Genom sequenzieren können komplett, wird es auch so sein, dass wir ins Krankenhaus kommen und das erste, was gemacht wird, ist einen Tropfen Blut zu nehmen und wir wissen exakt, wie mein Genom aussieht, wie dein Genom aussieht und welche Medikamente du brauchst. Das heißt, wir werden in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich erstmal für besser verdienen, eine komplett personalisierte Medizin sehen, dass wir, also ist ja auch absurd, wenn wir überlegen heute, dass Frauen und Männer die gleichen Medikamente bekommen. Das ist eigentlich total verrückt, weil wir sehr unterschiedliche Körper haben. Und da wird sich sehr, sehr viel tun. Das haben wir, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm. Ich glaube, dass die Nanotechnologie unterschätzt wird, weil das war auch sowas um die Jahrtausendwende, wo man dachte, oh, Nanotechnologie und jetzt wird alles total irre. Wir haben nur noch Autos, wo kein Schmutz dran kleben bleibt und so. Und was am Ende war, ist, dass wir Nanopartikel in Sonnencreme haben, damit die noch schneller einzieht. Und das war es dann so im Alltag auch so ungefähr. Und also vieles, was in der Wirtschaft damit gemacht wird, sehen wir ja nicht. Das, also die Alltagsanwendbarkeit war einfach noch nicht gegeben. Und meiner Meinung nach war das auch ein Grund für den Dotcom-Crash, dass wir viele Technologieversprechen hatten, die einfach noch nicht so weit waren. Und das, was man sich damals vorgestellt hat, heute realistisch ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Tech-Crash, den wir jetzt gerade sehen, vergleichbar ist mit der Dotcom-Blase. Weil die Leute sehen, ziehen diese Parallele, sehen aber nicht, dass wir damals all diese Technologien in den Kinderschuhen hatten, die jetzt gerade ausgewachsene Füße haben und wir wissen, die nächsten Schuhe, die die anhaben, passen. Und das ist deswegen, also Nanotechnologie, glaube ich, da tut sich sehr, sehr viel. Ähm, Dementsprechend werden wir mit der Materialforschung viele Durchbrüche sehen. Es gibt ja jedes Jahr so Berechnungen für Orbitalaufzüge, wie lang das Seil sein müsste und wie reißfest das ist. Und jedes Jahr gibt irgendwie eine Folge. Gab es eine Folge von Harald Lesch, wo er irgendwie über ein Orbital auch zugeredet hat und wie unlogisch das ist, weil wir so ein langes reißfestes Seil gar nicht hinbekommen. Und jetzt habe ich gerade Anfang des Jahres gelesen, dass sie das jetzt geschafft haben. Und das wird uns dann auch Konstruktionen ermöglichen, die wir heute noch nicht denken können. Deswegen ist Nanotechnologie also eines dieser enttäuschenden Themen von der Jahrtausendwende jetzt. Ziemlich groß, aber im Hintergrund geblieben. Ähm, bei KI bin ich nicht sicher. dass Da habe ich zu wenig Einblick in die aktuelle IT, was wirklich geht. Also ich halte die von meinen Recherchen her, halte ich KI für sowohl überschätzt als auch unterschätzt. Also ich glaube, dass die KI-Assistenten von heute stark überschätzt werden. Also ich kann immer noch nicht mit Alexa eine Pizza bestellen. und <lacht> ja. Gleichzeitig unterschätzt wird, was in der Forschung, zum Beispiel auch in der neurologischen Forschung mit KIs alles gemacht wird, also wie schon Hirnaktivität auswerten kann, sehr, sehr komplex und wie schnell sich das entwickeln kann, wenn bestimmte Dominosteine fallen. Das wird, glaube ich, allgemein unterschätzt.
0: Ja. Ähm, ja, es ist halt hauptsächlich auch immer ein nettes Marketing-Werkzeug ja. natürlich. Schreib einfach überall KI oder für den US-Markt AI dran und dann
1: äh, verkauft sich vielleicht besser. Genau. So, so ist es im Prinzip. Ja. Und deswegen gewöhnen wir uns irgendwie alle an KI. Ja, KI ist irgendwie überall. Aber wenn man jetzt mir die Pistole auf die Brust setzen würde, sagen, wo hast du eine KI, die wirklich es richtig, richtig drauf hat, dann könnte ich im Prinzip nichts sagen. Ich wüsste, also mein Smartphone ist voll davon von KIs ähm, mit wechselnden Stufen der Intelligenz. Das macht irgendwie alles so seine Arbeit, aber was es wirklich kann und Zukunft können wird, weiß man nicht. Erstaunlich ist, ist, glaube
0: ich... Es ist halt auch, äh, muss man auch sagen, ähm, die Sachen reden ja auch nicht untereinander. Das ist natürlich auch noch ein Problem. Also wenn sich jetzt äh, die verschiedenen Werkzeuge auch noch miteinander austauschen würden, wären wir vielleicht schon ein großes Stück weiter, aber jeder hat halt seinen eigenen Datenpool die großen drei und dann noch jede Menge Kleinanbieter dazu. Das ist halt natürlich auch noch sowas. Also das kann halt nicht so gut funktionieren, solange das nicht miteinander spricht. Auf der anderen Seite auch da, wie gesagt, die KI ist halt eigentlich auch nur gut vorausgedachter Algorithmus bis heute. Wie gesagt, Power BI zum Beispiel in dem Bereich Zahlen und Datenanalyse oder auch die die persönliche Analyse von meinem Benutzerverhalten, ja Microsoft ähm, Analytics, äh, My Analytics, die Auswertung, habe ich genug Fokuszeit, habe ich mit genügend Kollegen gesprochen, auch das ist nur ein Algorithmus, der zwar sehr, richtig gut ist, der wirklich toll funktioniert und der auch gute Vorhersagen treffen kann, aber es ist eigentlich nicht wirklich KI,
1: sondern es ist halt im Prinzip Machine Learning. Ja, das stimmt. Und das bringt mich jetzt auf einen anderen Punkt. Ich glaube, dass wir in Arztpraxen deutlich mehr KI sehen werden für die Beurteilung von bildgebenden Verfahren. Ähm, das sind ja teilweise jetzt schon besser beim Erkennen von Lungenkrebs zum Beispiel auf äh, Thoraxbildern. Ähm, ich glaube, das werden wir viel, viel mehr sehen, ähm, dass sich dann auch Dinge online lösen lassen, für die man sonst zum Arzt gegangen ist. Also vielleicht brauchen wir dann keine Radiologen mehr. Zum Beispiel, also wir haben ja mit Teladoc zum Beispiel ein Unternehmen, das äh, schon sehr, sehr weit ist, was die Verknüpfung von IT-Verfahren und äh, Healthcare angeht. Und ich glaube, dass wir da noch viel, viel mehr sehen werden, dass man ähm, auch weniger Fehler sieht in der Beurteilung. Weil da ist einfach die Datenmenge, man weiß ja auch, Radiologen werden umso besser, je länger sie im Dienst sind, äh, weil sie einfach viel, viel mehr gesehen haben, viel, viel mehr Vergleiche haben, nur dass wir eine KI haben, die uns 24 Stunden machen kann, nicht müde wird und äh, keine Fehler macht, weil sie, keine Ahnung, schlechte Laune hätte oder müde ist oder, keine Ahnung, noch nicht den dritten Pott Kaffee hatte. Und das könnte noch so eine Alltagsanwendung sein, wo wir das mehr sehen. Und du hattest eben mal das Thema Space Race angesprochen. Da wird das, glaube ich, auch der Fall sein. Ich denke, dass wir in ein paar Jahren SpaceX sehen, die als erste zum Mars fliegen. Und das wird erstmal voll vollautomatisiert sein. Und wenn wir sehen, die... Boosterlandungen die das sind ja erstaunlich und das sind alles das ist eine KI, die im Prinzip dafür sorgt, dass schwenkbare Triebwerke ein Objekt, das eigentlich total schnell umfällt landen ja. kann sicher und das ja. sind da geht es einfach um ganz viel Feintuning und Auswertung von Sensordaten, die dann dafür sorgen, dass das Ding steht und wiederverwendet werden kann. Ähm, hielt man ja bis lange, also bis kurz davor noch für unmöglich, und also ich kann mich an Neil deGrasse Tyson erinnern, der meinte, ja, das ist alles Hirngespinst und das kann sowieso nicht funktionieren. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen seine Masche, sage ich mal, alles kaputt zu reden. Aber da hat man gesehen, wie schnell es dann doch gehen kann, weil selbst jemand wie deGrasse Tyson keinen Einblick hat in das, was wirklich direkt in der Anwendung in Wissenschaft und Technik passiert. Da haben ja, wirklich richtig. nur die Leute bei SpaceX Ahnung, was da auf uns zukommt. Und wenn wir jetzt sehen, dass sie eine Mars-Mission hinbekommen, die gut funktioniert, dann wird man bestimmt irgendwann Menschen hinbringen. Keine Frage, weil wir das immer wollen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Zukunft der Raumfahrt KIs gehört. Also dass wir Sonden hin und her schicken, die uns dann Daten schaffen. Und das war ja auch so ein bisschen das, was ich bei Singularity angesprochen habe. Ähm, wenn wir jetzt eine Sonde haben, die irgendwo meinetwegen nach Epsilon Iridani als nächstes Sonnensystem fliegt, das ganze System abscannt und alle Daten sammelt über die Systeme, die man sammeln kann. Und wir könnten dann eine virtuelle Welt nachbauen anhand dieser Daten, die exakt dieses System widerspiegelt. Und wir haben ein direktes Interface, ein direktes Computerinterface, woran ja Mask mit Neuralink auch schon arbeitet und könnten uns dann, ähnlich wie Ray Kurzweil das auch prognostiziert, in diese virtuelle Welt einklinken. Dann wären wir faktisch in Epsilon Eridani Exakt genauso, als wenn wir da hingehen würden. Da würde es überhaupt keinen Grund geben, sechs, 700 Jahre Reise auf sich zu nehmen, mhm. äh, zu sterben und dann kommen irgendwann die Kindes, Kindes, Kindeskinder an, äh, um das zu erleben, was ich auch direkt in der virtuellen Welt leben kann, ohne dass es irgendeinen Unterschied gäbe zu der echten, zu dem echten Sonnensystem Epsilon iridani Das fand ich halt sehr, sehr fasziniert, weil am Ende ist es nur eine Frage der Daten, die uns dann auch Erlebnisse ermöglichen könnten in Zukunft. Das heißt, vielleicht erleben wir jetzt auch das Ende der menschlichen Raumfahrt gerade. Das klingt so ein bisschen paradox, aber es könnte sein, dass wir das, was für uns noch machbar ist, also vielleicht noch die Jupiter-Monde und Saturn-Monde irgendwann, und dass wir dann wirklich nur noch Sonden ausschicken, um Daten zu sammeln und wir erkunden das Weltall in virtuellen Welten. Könnte ja. ich mir vorstellen. Ja. Es ist äh, auf der einen Seite spannend.
0: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir, über, dass ich solche Themen noch erlebe, weil ich bin auch mit Büchern aufgewachsen. Und wenn man sich diese Ideen der damals äh, schreibenden Autoren so überlegt, da hat man gedacht, ja, irgendwann mal zwei, drei, 500 Jahre. Aber man sieht, es ist jetzt auf einmal greifbar geworden durch diese ganzen Entwicklungen. Gerade eben, du hast äh, SpaceX, Elon Musk gerade schon angesprochen, was da in der privaten Wirtschaft auch äh, passiert. Ich habe mir auch... Äh, Sehr interessiert die Dokumentation über seine Firma auf Netflix angeguckt. Das ist auch, wo man sagt, ja, klar, das hätte die NASA im Prinzip auch machen können, aber die NASA ist halt sehr reguliert und Musk ist es halt nicht. Er ist halt einfach ein Unternehmer und der hat es halt durchgezogen, zu welchem Preis auch immer. Man liest ja auch immer wieder mal, dass das nicht so ganz einfach sein soll, mit ihm zu arbeiten, aber unterm Strich hat sich hier halt einfach die Privatwirtschaft in eine Richtung entwickelt, die auf einmal diese ganzen Sachen greifbar macht. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir, dass ich sowas noch erlebe, aber diese Sachen sind auf einmal doch sehr nah dran. Also insofern, man darf gespannt sein, wann dann Science-Fiction auf einmal zur Realität wird. Manchmal geht es sogar ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt, für meinen Geschmack zumindest.
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also am Beispiel von Musk sehen wir auch, dass wir eigentlich die falschen Debatten führen, gesellschaftlich. Wir wissen, dass die NASA träge ist, weil die sich für vier Jahre ihr Budget genehmigen lässt. Und da muss man gucken, wer sitzt dann auf dem Thron? Äh, werden wir dann abrasiert oder kriegen wir mehr Geld? Und dann wird immer so auf Sicht gefahren. Und jemand wie Elon Musk, der ist ja selbst auch Raketenwissenschaftler. Und... Ingenieur und der, der designt ja die Raketentriebwerke zum Beispiel auch selber mit. Das heißt, der hat wirklich Ahnung von dem, was er tut und hat auch noch das unternehmerische Geschick und die massive Risikobereitschaft, die es braucht, um so ein Rapid Prototyping zu machen. Also wenn man sich die Entwicklung von Starship anschaut, bis das Ding gelandet ist. Ich habe ja wirklich jeden Start live gesehen, das gucke ich mir mal meinem Livestream an. Und jedes Mal sieht man eine schicke Explosion. Aber da muss man sich auch mal vor Augen halten, dass die bereit sind zu sagen, okay, wir haben eine richtig gute Idee, wir bauen das Ding, ziehen es durch und wenn es nicht klappt, dann machen wir weiter, weil wir haben ja Daten gesammelt, werten die aus und dann machen wir es halt besser. Und das so ein Denken hat einen Staat einfach nicht, weil man denkt immer an Rechtfertigungen, man denkt an die nächste Wahl, man denkt an Budgets, man muss ganz anders denken. Und insofern ist das was Musk macht, vielleicht eine Blaupause für Unternehmen, die wirklich progressiv sein wollen, dass man die auch entsprechend vielleicht fördert. Also dass man dann nicht nur über... Natürlich müssen wir über Arbeitsrecht reden und sowas, gar keine Frage. Aber dafür haben wir schon Regulierung. Das heißt, wenn jemand... In USA haben sie natürlich die Hire-and-Fire-Kultur, das wissen wir, ist klar. Da verstößt er gegen keine Gesetze und es gibt immer wieder Befragungen, ob die Mitarbeiter eine Gewerkschaft wollen und das wird bei Tesla immer wieder abgelehnt von den Beschäftigten, weil das auch Nachteile hat, über die nicht viel gesprochen wird. Und in Deutschland ist es ja genauso. Also oft haben wir dann solche Debatten, oh, das ist ein Milliardär, das ist sowieso generell schlecht scheinbar. Und ähm, dann ist es da irgendwie schlechte Bedingungen, auch über Amazon, das ist ja so ein nettes Tischgespräch, ja, das ist ja ganz schlimm da und die Lagerarbeiter werden so schlecht behandelt, aber bestellt trotzdem jeder. Und dass sie massiv über Mindestlohn bezahlen, weiß auch keiner. Also da haben wir so eine Aufregerkultur, ähm, die für mich so ein bisschen technologiefeindlich ist, während wir gleichzeitig den Leuten schon auf die Finger gucken müssen. Also ich finde es schon richtig, dass es einen Arbeitsschutz gibt und Arbeitsrecht und Dass wir dabei schauen, was brauchen wir, um in die Zukunft zu gehen. Und das ist vielleicht, das ist definitiv Regulierung. Aber ähm, es gab eine Sache bei der Trump-Administration, also eine Entscheidung, die er getroffen hat, die ich richtig gut fand, von den fast allen, die ich scheußlich fand, war, ähm, dass für jede Bundesregulation, die neu eingeführt wird, zwei abgeschafft werden müssen. Und das ähm, finde ich eine ziemlich coole Idee, um Bürokratierückbau anzustreben. Weil wir haben ja teilweise noch Gesetze aus der Kaiserzeit, die es irgendwie in die Nachkriegsverfassung geschafft haben, ins Grundgesetz, mit Regulierungen, die heute komplett irrelevant sind und neuen Technologien im Weg stehen. Und das, das müsste man vielleicht mal ändern, indem man an den richtigen Stellen Bürokratie abbaut, um uns zukunftsfähig zu machen im Technologierennen. Weil ich glaube, dass wir auch gerade im Hinblick auf Klimawandel schneller sein müssen, was die Entwicklung neuer Technologien angeht und vor allem auch ihre Implementierung. Und Da kann und wird KI, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein, wenn sie denn richtig eingesetzt wird. Und dafür sind wir einfach aktuell, glaube ich, zu langsam.
0: Führt auf äh, langer Sicht aber dann auch dazu, dass wir dann in der nächsten Dystopie früher oder später landen, nämlich dem, was äh, Cyberpunk und Co. uns ja auch immer schön gezeigt hat. Irgendwann arbeitet jeder als Lohnsklave für irgendeinen Megakonzern und die ähm, Politik und die eigentlich regulierenden Instanzen sind nur noch Papiertiger, die halt da sind, weil sie da sein müssen.
1: Das ist die große Gefahr. Da geht es dann wieder um das richtige Kalibrieren, also einen Mittelweg zu finden, äh, weil wir brauchen den Schiedsrichterstaat. Wirklich dringend. Wir brauchen aber nicht den Staat, der nur dafür da ist, sich selbst zu erhalten, wie das ja auch am Ende des Römischen Reiches war, dass dann der Staatsapparat so groß ist, dass der Staat nicht mehr fürs Volk arbeitet, sondern das Volk für den Staat. Und das ist, glaube ich, so dieser Kipppunkt, wo das dann ähm, zugrunde geht und dass man da vielleicht nicht hingeht und auch nicht zu zu einem kompletten, unregulierten Hyperkapitalismus wo der Stärkere gewinnt und alle im Prinzip als Lohnsklaven, ähnlich wie bei Shadowrun zum Beispiel, auch leben. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, Aber Der, der Mensch Menge. ist ja kein Wesen der Mäßigung meistens. <lacht> Mal schauen, in welche Richtung das Pendel geht. Das stimmt, ja. Eine
0: Menge, Menge düsterer Zukunftsaussichten. Ich glaube, man kann, ich meine, klar, was, was für ein Thema hätten wir beide sonst heute haben sollen? Ich meine, das ist, da, da verdienst du dein Geld damit. Ich sag ja auch immer wieder mal in den Interviews, wie, wie geht's weiter, was glaubst du, wann kommen die fliegenden Autos und so weiter. Man muss halt einfach mit dem richtigen Augenmaß rangehen und unterm Strich für sich selber halt einfach eine Entscheidung treffen. ja, Weil ähm, der Mensch neigt halt dazu, einfach Angst zu haben vor allem Möglichen, auch vor sich selbst. Und ähm, es muss halt einfach der richtige Mittelweg da sein. Und solange wir nicht diese Gedankenverbindung haben, so wie die Klicks beim letzten Schlachtschiff untereinander, die miteinander haben und jeder alle Ängste, Sorgen und Gefühle und Emotionen mit dem an, mit dem gesamten Schwarm sozusagen teilt, solange werden wir halt immer noch am Ende dastehen mit uns selbst als eigentlich dem größten Feind, weil man halt einfach äh, gefangen ist in, in seinem eigenen Kopf. und ähm Vielleicht dann, und das haben wir am Anfang auch gesagt, trotzdem man eher vielleicht auch mal Mut und Risiko einfach in die Waagschale werfen sollte und dann entsprechend für sich eine Entscheidung trifft, weil ob die Entscheidung eine gute oder eine schlechte war, stellt sich immer erst hinterher heraus. Und äh, ob man dann am Ende irgendwie äh, lieber auf die einsame Insel zieht und äh, dort dann Kokosnüsse pflückt oder sagt, okay, ich mache das schon mit, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Das äh, muss dann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aus äh, unternehmerischer Sicht ist es äh, definitiv eine unglaublich spannende Zeit, die wir erleben. Nicht erst seit der äh, Pandemie, sondern auch vorher schon das, was da in Entwicklung entsprechend passiert. Kann auch an der Stelle ein ein, äh, großer Aspekt sein, um halt sich einfach auch vom Markt abzusetzen. Und äh, ja, wir müssen halt einfach mit offenen Augen in das ganze Thema entsprechend reingehen, um hier ähm, auch am Ball zu bleiben
1: und halt hoffentlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen um, soll man ja viel Science-Fiction lesen, damit man weiß, was für Gefahren in der Zukunft lauern. <lacht> ja, genau. Also
0: nochmal, wir haben nachher in den Show Notes natürlich die Links zu äh, deinen verschiedenen Plattformen und äh, Informationskanälen. Ähm, was machst du denn bei der ganzen Schreiberei und diesen ganzen Themen, ähm, wenn du nicht schreibst? Was, was tust du für dich selber, um auch mal einen Abstand davon zu kriegen oder auch mal dich zu entspannen?
1: Ähm, sehr, also ich bin ja leidenschaftlicher Fallschirmspringer. Das äh, tue ich sehr gern, weil einen falschen Sprung kann man nicht durchführen, wenn man an was anderes denkt. Deswegen, das tut immer sehr gut. Also wenn es im Flugzeug hochgeht, dann habe ich meinen Sicherheitscheck. Wenn die Tür aufgeht, dann sehe ich nur noch die Tür. Und wenn ich rausspringe, habe ich meinen Freifall und meistens einen klaren Job, was ich jetzt mache. Und das ist so an der Grenze des technisch Machbaren, kurz vorm Tod, sage ich mal. Also man <lacht> springt aus dem Flugzeug und das Gehirn schreit, oh Gott, ich sterbe. Und da ist man wirklich in den Moment gezwungen. Also das ist ein, das ist genauso angenehm wie meditieren für mich, weil ich aus allem rauskomme. Also Das ist gut, den Kopf freizukriegen. Und jetzt haben wir ein äh, schönes Haus in Portugal, gerade an der Algarve, wo wir eingezogen sind. Das heißt, jetzt kommt viel Gartenarbeit dazu. Das macht mir auch total Spaß. Das ist irgendwie was ganz anderes. Ähm, aber das mache ich auch sehr gerne also ich bin dann sehr gern draußen. ich treibe viel Sport das ist gut anders geht das auch nicht also man muss ja irgendwie diese sitzende Dauertätigkeit ausgleichen ähm, wo wir bei Technologien waren ich habe mir jetzt so ein, so ein Schreibtischlaufband besorgt das ist ziemlich cool kann ich nämlich gehen während ich schreibe das äh, tut sehr gut und am Samstag fange ich jetzt noch eine Gleitschirmausbildung an ja ah, cool ich hatte mal so einen Tandemflug in den Alpen wo der äh, Tandempilot mich gefragt habe, ob ich schon meine Luft war. Dann habe ich gesagt, ja, falsch im Springen. Und dann war ah super, dann können wir ja ein paar coole Manöver fliegen. Und dann haben wir so Seitwärtsüberschläge, Vorwärtsüberschläge in der Luft machen. Und ich dachte, wow, Paragliden ist ja doch nicht nur für Rentner. Da kann man ja richtig was machen. Und ja, dann habe ich mich jetzt angemeldet mit einem Freund zum, zur Gleitschirmlizenz. Da bin ich ganz, ganz gespannt. Deswegen bin ich jetzt zwei Wochen in Österreich. Ah ja, ja, dann bist du ja gar nicht so weit weg von uns. Nee, ein bisschen näher
0: wieder. Genau, ja, Bewegung beim Arbeitsplatz ist äh, an der Stelle auch was, was wir immer wieder auch unseren Kunden sagen. Also wir selber arbeiten ja auch mit höhenverstellbaren Schreibtischen. Ich habe zusätzlich ein Tischfahrrad. An der Stelle freundliche Grüße an die Firma FlexiSpot. Solltet ihr uns sponsern wollen, meldet euch gerne bei mir. (lacht) Ich empfehle euch grundsätzlich jedem Kunden. Nee, aber das ist ist schon gut. Und das, das ist auch natürlich ein großer Vorteil, wenn man die ganze Zeit sitzt, dann muss man klar auch für einen entsprechen. Klingt spannend. Ja, das Leben soll ja spannend bleiben. Ja, so ist es. Ähm, Joshua, hast du denn abschließend für unsere Hörer vielleicht noch irgendeine Message, die du mitgeben möchtest?
1: Ja, also ich würde bei dem Blick in die Zukunft, selbst wenn ihr eine Dystopie lest, würde ich nicht zu schwarz sehen. Also ich glaube, ich habe ja dieses Beispiel Atomwaffen angesprochen. Da hieß es auch, die Atmosphäre fängt an zu brennen, ist dann doch nicht passiert. Ich glaube, dass wir angehalten sind, so Mahnungen ernst zu nehmen und die auch ernst zu nehmen, um sie nicht, um die schlimmsten Dinge nicht wahr werden zu lassen. Aber man sollte auch nicht zu schwarz denken, was die Zukunft angeht. Meistens haben wir es doch irgendwie geschafft. Und auch was jetzt den Klimawandel angeht, ich glaube, da wird es möglicherweise Lösungen geben. Die Zukunft wird nicht angenehmer sein als heute. Die wird unangenehmer sein, ganz klar. Aber es meistens gibt es einen Weg. Und ich glaube, all den Dystopien sollte man nicht vergessen, dass das ein mahnender Finger ist und kein Bild von der Zukunft, die wirklich eintritt, weil man kann noch so gut recherchieren als Autor, es wird auf keinen Fall so kommen, wie ich es mir ausgedacht habe, es wird immer ein bisschen anders sein und die Geschichte ist ja kein Baum, an dem man am Anfang wusste, welche Zweige es sein werden, sondern es hätte immer viele Ausgänge haben können und am Ende ist es dann einer davon. Deswegen glaube ich, dass die Zukunft nicht schwarz oder weiß, sondern irgendwie grau ist und ähm, auf jeden Fall eine Überraschung sein wird. Deswegen Mahnung ist gut, dass man mündig ist und weiß, okay, bei den und den Themen muss ich aufpassen, vielleicht hier und da mein Kreuz machen bei der nächsten Wahl, ähm, aber dass man nicht schwarz sieht und den Kopf in den Sand steckt.
0: Ja, danke dir. Das kann ich nur unterstreichen und ich glaube, damit ist man dann an der Stelle auch am besten beraten. Ja, liebe Zuhörer, wir haben es tatsächlich schon wieder geschafft. Es war mir eine Ehre und eine absolute Freude, Joshua heute hier im Interview haben zu dürfen. Wie gesagt, du bist bisher unser populärster und bekanntester Gast tatsächlich an der Stelle und passt auch super zu unserem Sommer der Überraschung in 2022 bei Blue Screen, dem Tech-Podcast. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, mal in die Bücher reinzugucken oder euch auch die Hörbücher anzuhören, weil die gibt es nämlich auch tatsächlich zum Hören, die Sachen, die Joshua schreibt, dann schaut einfach nachher mal in die Shownotes. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es dann heißt Blue Screen, der Tech-Podcast. Joshua, danke dir, liebe Grüße nach Portugal und äh, hoffentlich vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, sehr gerne. Ciao. Tschüss.